0: Podcast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio setenta e cinco. Como se organizar para aprender uma nova atividade em 12 semanas. É isso aí, seja muito bem-vindo. Sou Eduardo Benhame, você está aqui mais uma semana com a gente no podcast e a gente vai trazer para você hoje justamente esse tema. Muita gente pergunta para a gente como que a gente faz para que a gente consiga criar algo novo na vida, criar um hábito novo, criar qualquer coisa nova. Eu já tenho meu dia cheio, eu já tenho meu dia comprometido, já é difícil eu fazer o que eu faço, como que eu faço? Então, a gente trouxe um exemplo aqui para vocês hoje e vocês vão ter algumas dicas, alguns insights de como fazer isso, beleza? Lembrando que a gente tem muito conteúdo gratuito, lá no blog tem artigo, tem podcasts, tem, tem e-book, então vá lá no nosso site, producast.com.br e aproveite todo o nosso conteúdo gratuito, beleza? E você que não quer só conteúdo gratuito, que quer pagar por algo mais, que valoriza um, um curso bem feito, um curso que vai te levar num lugar diferente. Você também tem quatro opções aqui no podcast, cara. Você tem o treinamento de To it, que vai te ajudar a organizar aí todas as parte de meta, estratégia, de priorização, de resultado. Você tem um curso de Mindset, que você vai conseguir, vai ajudar você a desenvolver isso, aprender a definir prioridade também, modelos mentais. Então, vale muito a pena... A gente fez 21 lives, cara. A gente colocou num, num curso que chama Produtividade 21 Dias. São mais quase 20 horas aí de treinamento para você é, fazer uma sequência que você precisa ser mais produtivo. Então é muito legal, vale a pena você conhecer. Tudo isso que a gente está falando tem nos links aqui do episódio, beleza? E por último, o mais recente filhote aí, o Laboratório da Produtividade. Já estamos aí com 30 membros e uma comunidade que está tá muito legal, lá engajada, coisas exclusivas, tá? Eu vou te falar só algumas coisas que tem lá no, no laboratório, grupo exclusivo no Telegram que troca ideias de maneira diferente com muito mais dicas e muito mais participação das pessoas, tudo isso que a gente fala aqui nos podcasts, modelos, os mapas mentais de tudo isso que a gente falou, da pauta, das dicas, tudo muito mais fácil, a gente termina de gravar o episódio aqui, a gente tem mais 25 minutos, quase meia hora lá de episódio estendido, que você só tem se você assinar, então muita dica, truque, coisas que a gente faz aqui, que você pode ter lá. Curadoria de aplicativos, ah, o que a gente testou, o que a gente usa, como que a gente usa, modelo de fluxo de trabalho, para encontro mensal online, que a gente já teve um esse mês inclusive para quem entrou, e tudo isso custa uma fortuna de 8 reais por mês, cara. então aproveita que é lançamento, se você estiver ouvindo isso no presente, agora em agosto, ainda vai estar 8 reais, mas aproveita, 80 por ano, então já garante o ano aí, e vamos lá que vale menos que uma pizza por um ano de tudo isso. É isso aí, né, Wander? É isso aí. Olá, Pedro Kestras.
1: Eu sou Wander Nascimento e seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast mais organizado do Brasil. Hoje o assunto é bem interessante. né? Nós vamos dar algumas dicas de como se organizar para aprender algo novo. né? E para isso a gente vai dar um exemplo prático né, de uma pessoa que quer aprender marketing digital, seja para melhorar o seu negócio ou como uma nova atividade, então, para o pessoal do laboratório que vai ouvir esse podcast estendido, nós vamos passar aí o passo a passo de todas as etapas que nós julgamos serem necessárias para aprender um novo ofício, no caso, o marketing digital. Eu e Eduardo, a gente já trabalha com marketing digital há alguns anos, o Eduardo, inclusive, é formado em marketing, e a gente vai dar aí as dicas de como nós mesmos é, nos disponibilizamos para aprender essa nova atividade e para dar uma alavancada aí nos nossos negócios. Então vamos para a pauta que hoje tem bastante papo pra gente.
0: É isso aí. E eu falei que tinha lá 30 pessoas no laboratório, na verdade tem mais. A gente vai citar aqui até onde a gente conseguir, a gente vai começar a citar, né? para não ficar muito extenso, por enquanto ainda dá. Então, Alex, Diego, Joab, Maria, Amélia, Dárbeda, Edson, Sabrina, Marco, Itamar, José Lourenço, Flávio, Graciele, Fábio Luiz, Fábio Abreu, Luetil dos Santos, Maria Cândida, Bernardo, Biel. Eliezer, Luciana, Fábio Borges, Rodrigo, Nereu, Paulo, Ruela, David Costa, Ângelo Ximenes, Cid Nascimento, Paulo César, Lorene, Luiz, And Luiz Aurélio, Flávio Brito e Tiago Souza. Esses são os primeiros 31 é, participantes aí do laboratório. Então, sejam muito bem-vindos aqui. Vocês que ainda não participam, vão lá conhecer, beleza? Então é isso. Então vamos para a pauta para não atrasar muito aí, para a gente conseguir aproveitar. O que a gente fez hoje aqui? A gente dividiu em 12 semanas para você aprender alguma coisa nova. Nesse caso, como o Wander falou, marketing digital. Cara, a gente vai entregar para quem participar disso aqui e ficar até o final um negócio muito interessante, tá? Você vai ver, você vai realmente depois... Eu quero um feedback seu, porque a gente vai dar um passo a passo aqui muito legal. Para você que está ouvindo o podcast que não é estendido, a gente fez o quê? A gente colocou 12 semanas e o que, que a gente deve estudar em 12 semanas que tarefa fazer, o que deixar pronto, o que se cobrar na próxima semana e como fazer isso daí, tá? Ideia de horário, de mais ou menos que, quanto tempo, que cada um, evidentemente, pode adequar o seu, a sua rotina. Mas a gente, a gente queria começar falando que essa pauta foi uma sugestão lá do laboratório da produtividade do Rodrigo Ferrarese. então o Rodrigo falou que é, ele depois muita gente já veio falando em cima, né? realmente é um assunto interessante, fala sobre isso, a gente tem dificuldade, que hora que eu faço, faço fim de semana, faço à noite, então a gente vai trazer aqui algumas dicas gerais. tá? Primeira coisa, o que, que é importante, Wander, para a gente conseguir adquirir um novo conhecimento? Vamos dividir aí alguns tópicos, fala o primeiro aí para a gente.
1: É o primeiro é você tem que ter ferramentas adequadas, né? Você vai ter que primeiro entender o que que você quer para depois ir em busca de ferramentas e não o contrário, porque se você fizer o contrário, você vai ficar perdido no mundo de ferramentas que existem para fazer tudo. Hoje tem aplicativo para fazer qualquer coisa. Se você pensar em alguma coisa, existe um aplicativo para fazer isso. Então, para que você não fique sobrecarregado e não fique perdido nesse mar de aplicativos, o mais importante é você saber o que, que você quer. Vamos dar um exemplo prático. Ah, eu quero aprender o marketing digital. Então, eu vou precisar de um gerenciador de, de tarefas, um gerenciador de projetos, aonde eu vou guardar meus arquivos. Então, você vai listar isso tudo e só depois você vai atrás dos aplicativos que fazem isso por default. Não adianta você também pegar um aplicativo que foi feito para guardar notas e querer fazer o seu acompanhamento de tarefas nele. Vai funcionar? Vai funcionar. Mas você vai perder muito a eficiência e você vai perder os recursos que o próprio desenvolvedor do aplicativo que foi feito para aquele fim único, colocou e que você vai deixar de usar. Então você vai fazer basicamente uma gambiarra para tentar usar. E outra coisa, não existe um aplicativo só que resolva tudo. tá? para nascer ainda essa bala de prata. Então, ciente disso, aí sim você vai atrás dos aplicativos pertinentes para que ajude você aí nessa nova jornada. Né? E qual é o segundo item que a gente precisa ter para conseguir adquirir aí um novo conhecimento, Eduardo?
0: Ah, a gente precisa ter. Primeira coisa que é muito importante, tá? Que é você ser constante. Que a gente fala muito aqui sobre frequência. Então, por exemplo, às vezes você, você faz 5 horas de treinamento num dia. Puta, eu vou pegar, eu vou assistir esses 10 vídeos aqui hoje. Aí você passa um mês sem fazer nada. Aí você pega um sabadão inteiro e se dedica a ler um livro. Aí você passa 20 dias sem ler. Então, cara, frequência, tenha constância. É, eu estava ouvindo um podcast ontem na CBN e, a pessoa, e os caras estavam falando sobre, sobre um micromomentos e tal, que a gente vai citar aqui, inclusive, que é importante. E ele falou o seguinte: ele falou, cara, é, eu não era um leitor. E eu, como que eu comecei a ler? A gente já falou isso aqui também e voltamos a reforçar. Cara, ele colocou um papelzinho assim e ele colocava a cada 10 páginas, ele colocava um clipezinho. Cara, eu preciso ler 10, eu preciso ler 15, eu preciso ler 20. E ele foi aumentando a rotina dele com o tempo. Aí ele lia à noite, só que dava sono e ele dormia. Ele começou a ler na hora do almoço. Aí depois ele viu que na hora do almoço estava perdendo tempo que ele não podia para trabalhar. Ah, ele começou a ler de manhã. Então, ache o seu tempo mas tenha frequência, seja constante, não adianta começar a parar. Então, o que, que a gente sugere aqui? Várias coisas, você pode colocar no calendário, pode colocar no aplicativo, tem vários aplicativos que são focados em, em hábito, então assim, o cara te avisa, ele é até meio gamificado, assim, ele vai te ajudando a, a te dar pontos, você sobe de nível, então tem vários, vários, vários aí, é difícil até citar, se você procurar no Google a aplicativo para novo hábito vai ter 200 né? então é difícil a gente falar o que, o que a gente usa. Eu costumo usar, eu, inclusive eu até vi aqui agora, porque eu mudei que eu estou testando, que eu falar para vocês: o Flip o flip que foi falado lá no grupo do telegram eu estou gostando muito então eu coloquei minhas cinco coisas importantes que eu preciso fazer todo dia ao dia à noite e tal ler meditar agradecer e tal eu pus tudo lá cara é muito legal porque você vai ao tempo que você parou de ler você voltou a ler ele vai te dando ponto, você pode estar tá no nível A nível B então cara tem frequência tá que mais mano o terceiro
1: é e você é interessante você aproveitar aí os seus micromomentos, né não parece não mas a gente tem vários micromomentos espalhados ao longo do dia, como o trânsito parado, é né? óbvio que eu não estou sugerindo para você pegar seu telefone e ficar estudando enquanto o sinal está fechado, mas se você está de carona, se deu aquele engarrafamento, você sabe que vai demorar um pouco, você coloca um podcast para ouvir, você ouça alguma coisa, né? você também pode, na sua caminhada matinal, você pode colocar um podcast, você pode colocar um audiobook para ouvir, o seu trajeto de ir e vir para o trabalho. Então, a gente está sempre falando aqui de, de ouvir. Né? Por quê? Porque o ouvir ele não requer uma atenção plena. Então, você pode caminhar e ouvir um podcast, você pode estar tá no trânsito com o um podcast no seu rádio, você pode estar tá caminhando, subindo o seu elevador, descendo no seu prédio e ali você está ouvindo o seu podcast, você está ali respondendo algumas perguntas. No chuveiro, é interessante, isso aqui é uma coisa meio maluca. Mas eu tenho uma dessas canetas de quadro branco, eu tenho ela dentro do, do chuveiro da minha casa então se eu, tiver, se eu tiver uma ideia rápida ali debaixo do chuveiro, eu escrevo no azulejo mesmo e depois eu tiro uma foto ou coloco dentro do meu aplicativo de Tudo, mas eu não perco aquela ideia, né? Quantas ideias ficaram perdidas debaixo do chuveiro, né? Que é aquele momento que você está relaxando, que você está ali pensativo, as ideias surgem. Então é importante você ter algo ali para anotar, pode ser também, se o seu telefone responder, eu não consegui fazer isso nem no iPhone, nem no Android, é você dá um comando, tipo para Siri ou para o Google, e mandar gravar ali a sua nota. Mas como eu ainda não fiz isso funcionar, para mim ainda está funcionando do jeito antigo, né? De escrever. Às vezes eu esqueço de apagar e ainda levo uma bronca da minha esposa, né? Tá maluco, tá rabiscando ali todo o mas é o jeito que eu encontrei de resolver o meu problema. Então cada um vai encontrar o seu jeito e vai dar-se um jeito, né?
0: Então é isso, então os micromomentos, a gente, a gente vê muita gente aproveitando os micromomentos, por exemplo, em São Paulo, cara. eu tenho um amigo que para 4, é, 5 quarteirões antes da, do trabalho dele para fazer duas coisas, aproveitar mais tempo para ouvir um podcast e fazer exercício físico, então isso é muito comum, você pega em cidades, às vezes é até mais rápido inclusive, dependendo do caminho que você está, numa cidade grande, ou alguma, algum lugar, vale a pena você pegar um trecho de ônibus, ou de carro, ou sei lá o quê, e fazer um trecho a pé, um trecho menor ali, seja a pé, seja de algum outro meio de transporte, você já está aproveitando esse micro-momento que parece besteira, que é 10 minutos para ir e 10 para voltar, por exemplo, cara, 20 minutos você ouve um podcast, você consegue audioler dois capítulos de um livro, é um capítulo, então aproveita isso, tá? YouTube. Eu vejo, eu assisto muito YouTube só, eu ouço muito YouTube. Tem coisa, depende do lugar que eu tô, que é um canal que eu não preciso prestar atenção, não é um tutorial, não é algo assim, cara, eu ouço. Você tá lá, deitado, tá no chuveiro, eu tenho um... um o Vander falou do chuveiro que ele escreve, eu ouço coisas no chuveiro, porque eu tenho um fonezinho aquele que pode usar no chuveiro, na água, e eu boto um play lá no meu celular e coloco lá, então dá pra aproveitar esses momentos também. E que mais? É... Outra coisa que prejudica muito, né, não querer, a pessoa querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, então eu já vi é, amigos que falam, cara, eu tô estudando isso, aquilo, Tô então vou prestar concurso daquilo lá, tô com um cliente disso e tal, cara, o cara tá tentando aprender quatro, cinco coisas novas, tentando mudar a chavinha ali para muita coisa nova, então isso também não dá para fazer, né?
1: É, não tem como. Isso vale também, inclusive, por exemplo, que a gente vai dar lá no laboratório. Se você vai estudar marketing digital, não adianta você querer aprender a fazer anúncio, aprender SEO, aprender a fazer página, tudo ao mesmo tempo. Você não vai conseguir. Tem um passo a passo que você deve seguir. Quando aquele conteúdo estiver assimilado, depois que você estudou e implementou e deu certo, aí sim você pula para o próximo tópico, porque não dá certo você querer fazer tudo ao mesmo tempo. Ah, eu vou aprender marketing digital, eu vou aprender inglês e vou estudar sobre vendas. Não vai rolar, cara. Você vai fazer as três coisas mal feitas.
0: É. A gente está falando aqui o que a gente recomenda e o que, em geral, funciona, tá? Você é um cara que consegue fazer isso, cara. Parabéns. Você vai estar. Tá... Pode ser que você venha a ter algum problema no futuro porque você está sobrecarregando, você está de alguma maneira fazendo como não se deveria. Lógico, tem pessoas diferentes que têm mais facilidade. Pessoas são mais autodidatas vão conseguir, às vezes, fazer, mas não é indicado porque o seu foco não vai estar tá para aquilo. Então, eu já tentei fazer, tipo, terça-feira fazer um curso X e quinta fazer um curso Y. Não foi tão boa a experiência, na verdade, teria longe de estar tá tão boa a experiência. Não foi legal. Foi melhor quando eu acelerei e fiz terça e quinta um e terminei logo e depois eu fui para terça e quinta outro. Então dá na mesma. Se a gente for fazer a conta, você vai acabar terminando no mesmo tempo. Então não vale a pena. Então foque, se você tem duas horas na semana, três horas, quatro horas, faça uma coisa. Aí acabou, na outra no outro vez você faz outra coisa, tá? Então é isso. Então cuidado. Outra coisa que a gente também falou, né, Wander, em outros episódios também, que é a quantidade de informação disponível no mundo. Cuidado com as fontes que você vai atrás. Cuidado aonde você vai estudar, vai pegar conteúdo, o que você vai ler, quem que você vai ouvir, onde você vai se informar. Porque hoje... Qualquer um pode pegar um microfoninho desses aqui de celular e uma câmerazinha de R$199,00 aí e virou um youtuber, virou um podcaster, virou qualquer coisa na internet aí, um influenciador. Então, cuidado, cuidado. A gente não tá falando que tem sócio, só tem gente ruim, evidentemente que não, mas, cara, pesquisa bem sobre a pessoa, pergunta para outras pessoas, acompanha um tempo, cara. Vai ler, vai ver o histórico dele, vê quantos caras já criou de conteúdo, o que, que ele já ajudou as pessoas. Então, cuidado, né? Senão... A gente pode citar até o é 73, né, Wander, que a gente falou disso.
1: É isso aí. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma busca no Google aqui agora por estudar marketing digital. E apareceu mil resultados. Então, como que você vai escolher dentre esses mil resultados? Você pode simpatizar com um cara aqui qualquer que fez um anúncio, né, e começar a estudar o cara e lá no meio você perceber que realmente o cara não sabe nada. Ele sabe menos do que você e tá ali enrolando, isso acontece muito, então é interessante você antes de seguir, antes de dedicar o seu tempo em ler, em estudar o assunto que aquela pessoa está passando para você, é você deve estudar qual é o histórico daquela pessoa, Pô, se o cara não é milionário e está te ensinando a ser milionário, alguma coisa está errada, se o cara não é organizado e está te ensinando a ser organizado, tem alguma coisa errada, então você tem que é, fazer a curadoria desse conteúdo, porque, afinal de contas, você vai estar investindo o seu tempo, que é o bem mais precioso que você tem para aprender algo, e esse algo deve vir de uma fonte fidedigna, né? deve vir de uma fonte confiável, no qual você possa implementar ali as coisas que você estudou e ter o êxito no seu objetivo. Então, isso é muito importante. O Google traz muitas respostas, mas nem todas, 99,9% não são as respostas corretas. 99% daqueles, daqueles resultados ali são manipulados por pessoas que entendem de SEO e conseguem colocar ali o, o site na primeira página. Então, estar tá ali na primeira posição não necessariamente significa que é de boa qualidade. Inclusive, você pode pagar para estar nas primeiras posições. Né? Então, tenha muito cuidado em quem você vai escutar.
0: É, isso aí. E, e às vezes também você, com esse excesso, vai te desanimar. Eu já vi muita gente que tem... Eu, eu pego às vezes algumas, alguns amigos, algumas pessoas e cara, me ajuda aqui, olha meu YouTube. O cara criou 340 pastas, cada pasta tem 450 vídeos pra ele assistir. Cara, nem, ele vai morrer não assistir um terço daquilo, se ele ficar só fazendo isso a vida dele. Então não adianta, cara. Eu tenho aqui, por exemplo, uma pasta vendas. Cara, eu sigo duas pessoas de vendas. Eu tenho uma aqui de tráfego de internet, eu tenho três pessoas que eu sigo. Então quando você vai olhar, é muito mais fácil de você conseguir assimilar aquilo, aquilo não vai te desanimar, porque se você tem muita fonte, muito conteúdo, muita coisa para fazer, cara, meia hora você já vai estar tá querendo desistir já, porque você vai estar tá cansado só de olhar para aquilo. então cuidado, cuidado que essas coisas são ilimitadas, você pode favoritar o que você quer, você pode criar quando você quiser, pode guardar quando você quer, joga tudo pro Evernote, depois eu vejo, cara, não adianta nada, só tem espaço, você não vai ter tempo, beleza? E o último, mas pouco importante, que quer colocar em prática, né mano? Senão... É isso aí, não adianta nada.
1: Estudar e falar, falar até papagaio fala, né? O negócio é você... Ah, você assiste 15 vídeos de marketing no YouTube, você assina 40 feeds RSS, você lê blogs, mas você não executa nada. Você não tem o seu blog pessoal é, sequer no ar. Né? Então, como que você vai... Prestar esse serviço para alguém, como que você vai implementar isso para alguém ou para sua própria empresa, sendo que você mesmo não praticou. Então, a prática é a que leva à perfeição, não é o estudo. Você pode estudar a sua vida toda. Se você não praticar nada, você vai ter o mesmo conhecimento de quem não praticou, que é o conhecimento teórico. E o conhecimento teórico está aí, como eu acabei de informar. Está um Google de distância, né um, um clique aqui, eu consegui 1 milhão e 800 mil... Sites com assunto como estudar marketing digital. Qual deles eu vou escolher? Eu posso ler ali, se eu for ler 1% deles, ainda assim eu vou passar a minha vida inteira sem conseguir acompanhar isso tudo. E se eu não implementar, esse tempo que eu gastei estudando, na verdade foi um tempo perdido, porque eu não consegui assimilar o conhecimento. Existe aí uma pirâmide do conhecimento né, que, informa, que fala que você aprende cerca de 20% quando ouve, isso sobe para uns 40%, 50% quando você assiste, e o maior aprendizado está quando você executa, que é cerca de 80%, e quando você ensina. Quando você consegue executar e ensinar alguém aquilo que você estudou, aí sim você tem a certeza que aquele conhecimento foi fixado. Aí você pode partir para a prática. Aí você pode sair implementando, vender seu serviço, colocar na sua empresa tirar aquele seu projeto da gaveta. Então, ter atenção nessa sequência que a gente acabou de falar é importante para que você economize tempo, para que você não saia igual um louco assinando 300 aplicativos, assinando feeds de todo mundo. Eu mesmo já sofri com isso. Na época, quando ainda existia o Google Reader, né, que era um, um leitor de RSS, que, enfim, o Google acabou com ele, eu assinava centenas, eu digo centenas mesmo, de sites sobre marketing digital e SEO, tanto no Brasil quanto fora. Agora, pergunta o quanto disso eu li. Nenhum por cento. E do que eu li, o pouquíssimo que eu li e que eu apliquei é o que tem me sustentado até hoje. Entendeu? Então, não é a quantidade que vai te fazer um bom profissional, e sim a sua capacidade de execução. Né? Você, ah, eu sei, você não vai fazer uma prova na escola mais. Essa fase já passou. Né? Na escola que você estuda, pra, não precisa assimilar muito conhecimento, você estuda para fazer a prova e, e tirar aquela nota para passar. Agora, na vida real, não é assim que funciona. Na vida real, você tem que executar e gerar resultado. Senão, o mundo não vai te absorver. Infelizmente, não vai. É isso
0: aí. E vamos lembrar o seguinte, tá? que a gente, a gente sabe que você está cheio de coisa para fazer, todo mundo tá... Mas se você se dedicar, se você quiser, se você colocar na sua cabeça que você precisa ou que você quer adquirir alguma coisa nova, evidentemente que você vai ter que abrir mão de algo, ou de dormir um pouco, ou de jogar futebol, ou de sair com os amigos um dia, alguma coisa você vai ter que tirar. Você imagina que você tem 24 horas... E você tem, sei lá, é, 10 horas ocupadas do seu dia com trabalho e com estudo, e o resto é lazer, é descanso e tal. Cara, você tem que tirar meia hora de um, uma hora de outro, uma hora de um, uma hora de outro, você que vai ter que fazer, tomar essa decisão. Só que uma coisa que eu percebi também, que quando eu tava num, num, nos momentos de muito pico, que você dorme menos, que você descansa menos, você faz menos atividade física é mais difícil de aprender. Então, muita gente acha que isso não é verdade, que depende da idade, não sei o que, não é. Tanto que os médicos, no início da nossa formação, quando a gente é pivete, fala, cara, dormir é fundamental e vai ser a vida inteira. Então, você precisa ter o seu tempo, você precisa ter o seu tempo de descanso. Então, a gente falou muito sobre coisa nova, aprender, micromomento, e tal. Cara, tem hora que você vai pôr uma música e vai relaxar, não precisa ficar só isso. Então, esse é o momento. um então, dose, saiba dosar. Não fica enchendo o seu dia de compromisso e coisa, é, vamos dizer, séria, que não tem a ver com lazer, né? coisa profissional, coisa de aprendizado, porque isso vai te dar um problema no futuro, não tem como. Então você precisa saber dosar. Se é uma hora que você consegue dedicar por dia, ótimo, uma hora. Ah, vai demorar três meses, não tem problema. Ah, duas, vai demorar é um mês e meio, beleza? Cada um tem esse termômetro, tá? então não dá pra gente falar aqui quando você precisa de tempo para quê. Tá? e antes da gente encerrar eu queria só passar para vocês como que a gente vai falar agora, a partir de agora no laboratório da produtividade a gente dividiu em é, uma coluna aqui que a gente fala sobre informações que você precisa, que é o software e tal, depois a gente começa tá? os fundamentos do marketing, se estão sobre venda, sobre funil, sobre planejamento persona, então a gente colocou todos os assuntos numa ordem de importância e numa ordem de início, meio e fim. Então assim, não adianta eu ir lá a semana 7, que é blog landing page, por exemplo, sem antes ter visto sobre vendas e marketing. Então a gente fez justo... É, é um curso mesmo de marketing, é um, uma linha do tempo de um curso de marketing, como que você aprenderia marketing... E com a sugestão de quanto tempo você tem para cada. se dedicar para cada para cada assunto, o que você seria legal você ler, o que seria legal você pesquisar, qual atividade seria legal você fazer para a semana seguinte você estar tá preparado. Então é isso que a gente vai falar a partir de agora, a gente vai dar todas essas 12 semanas uma a uma aqui, para quem assina o laboratório eu te convido a conhecer se você não conhece assina por um mês 8 reais, não é R$ mil reais, é 8 reais mesmo, se ouviu direito então vale a pena lá, assina, conhece não gostou, cada mês que vem volta pro conteúdo normal, ok amizade é a mesma, é isso aí né então a gente fica por aqui, até semana que vem aí um abraço, até mais um forte abraço, até a próxima semana aí, tchau, tchau